1: Rosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos
2: del Pozo, más cerca. Bueno, hoy es jueves 16 de noviembre, casi 17, pero eso no nos baja el ánimo. Qué bueno que estamos más cerca a esta hora por La Roca, nuestra casa matriz, y por supuesto por TV Quisqueya, Teleciba, UHD y el circuito Tele Duarte, y por supuesto Vega TV. Compañero Hansel, Marisol, ¿cómo vamos?
3: Hola,
4: eh, Anibelka y por supuesto Marisol. Ya te y a la audiencia, <risas> jamás. Lo que pasa es que te, con tu mención de la fecha, recordé que estamos prácticamente en Navidad. Estamos a la puerta de Navidad claro. Y de hecho venía haciendo Una retrospectiva De cómo he visto desde hace ya un mes eh, Arbolitos navideños Diferentes sí. tiendas que ya han colgado Sus decoraciones Muchísimas casas que empezó temprano La decoración navideña Yo creo que más temprano que años anteriores Entonces estaba como dándole un paneo a eso Porque a mí me gusta la Navidad
5: te gusta la Navidad, a mí también me gusta la Navidad. Gracias a Dios hoy el tránsito está más, más, eh, fluido. más fluido, menos tapones, menos eh, personas indecentes en la calle. Así que, eh, de todas formas.
2: No le... hable desde su experiencia como una generalidad. Sobre, no, to,
4: sobre, bueno. sobre todo con la ausencia de personas indecentes.
5: <risa> Pero nada, bueno, yo estoy feliz porque llegamos a tiempo y estamos aquí prestos para compartir con ustedes esta hora informativa de A nivel Carrosario más cerca. Recordar que tenemos nuestro WhatsApp. Eh, donde usted puede enviarnos sus comentarios, denuncias y quejas en el 829-556-1200. 829-556-1200. Además tenemos nuestras redes sociales, X, Antiguo Twitter. Eh, Instagram más cerca RD y también nuestro canal de YouTube a nivel carrosario más cerca así también Facebook invitarles a que nos siga a que se suscriba y active la campanita de las notificaciones ¡Hánceles! ay
4: me gusta esa alegría Marisol Mendoza vamos a empezar que a nivel que no va a hablar ahora en este bloque vamos con las de hoy Fernando
1: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario Más Cerca RD también en Facebook, en Twitter e Instagram somos Más Cerca RD A tu orden en nuestro WhatsApp 829-556-1200
4: Empezamos con una nota informativa obviamente de la Procuradora General de la República que se reunió hoy con el nuevo director de la policía el señor, eh, ahora mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien tomó posesión a inicio de semana como nuevo jefe, o ahora director de la Policía Nacional. En dicha reunión, ambas eh, autoridades se comprometieron a seguir impulsando acciones para fortalecer la Bla. seguridad y brindar Bla. un mejor servicio a la ciudadanía. Bla. Vi en esa foto algo inusual, nunca que yo recuerde había visto a la Procuraduría curadora mostrando algo de afecto en términos de, de lenguaje no verbal de gesticulaciones incluso y en una de las fotos que salen a la prensa ella tiene la mano sobre el hombro del nuevo director se veía, de la más se veía muy cómoda sí eh, un mensaje de comodidad un mensaje de, de que eh, puede posible que, ocurrir, que de,
2: sean de amigos amigos eh, sí, pero, o hayan en algún momento sí, trabajado juntos que mm, sus estilos no mismo.
4: eso indudablemente porque este señor tiene una carrera policíaca extensa igual también que en el caso de la procura Curadora, una carrera en justicia de muchos años, pero también yo la he visto en fotos con gente que ella tiene esa cercanía laboral y nunca la había visto con la mano puesta en alguien, y en esta vez, ya he hecho una interpretación mía comunicacionalmente, aunque estamos en noticias, eso de la foto en el hombro. De la hay mano un, en el hombro. De la mano, de la foto con la mano en el hombro, ahí hay un lenguaje no verbal. Confío en ti. Y el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez García, informó la alerta que hay sobre varias provincias. Más bien la categorizó. En alerta amarilla se encuentran las provincias pedernales, Bauruco, Elías Piña... San Juan a su independencia de Jabón, mientras que en Alerta Verde están la provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Monseñor Noel. Eso por la amenaza de un sistema atmosférico que va a incidir sobre la República Dominicana. Y desde ya, pues, las autoridades han vaticinado que el fin de semana será altamente lluvioso en el país. Juan Manuel Méndez García también hizo un llamado a la población a estar atenta, que estemos atentos a las informaciones que emanan de las autoridades, sobre todo del Centro Nacional de Emergencia. Recordando que, aunque es fin de semana, pues, estemos pendientes a las informaciones.
5: Bueno, el Tribunal Judicial de Servicios de Santo Domingo Este y Norte dictó ocho meses de prisión preventiva contra Angel José Castillo García y Braulio Alfredo Torres Ramos, mientras que... Eh, Roberto Reyes Alejo y Ulfredo Antonio Rodríguez Enríquez, le impuso garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica e impedimento de salida del país, los cuales son imputados de pertenecer a una red dedicada a la exportación ilegal de armas de fuego de diferentes calibres procedente desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana. El expediente detalla que la red criminal también incursionó en la distribución, comercialización y venta de armas de fuegos ilegales, así como de accesorios de las mismas y municiones. El obispo de la diócesis de Barahona, Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, llamó a las autoridades, concretamente al Ministerio de Salud Pública e Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, a prestar atención sobre el brote diarreico en pueblos de la zona costera, de esta provincia de Barahona, eh, así como en zonas de Bauruco e Independencia recordar que en, las ultimo, en los últimos días por este brote diarreico han fallecido por lo menos seis personas y hasta el momento las autoridades de salud pública no han eh, especificado si se trata de un brote de cólera o de otro o de otra eh, enfermedad la que está atacando esa zona del país.
2: Bueno, un tribunal ruso condenó a siete años de prisión a la artista de ese país, Alexandra Shokilenko. Ella fue detenida en el año 2022 y fue acusada de sustituir las etiquetas de precios y las etiquetas eh, que identificaban productos en los supermercados. Por mensajes que denunciaban la ofensiva rusa en Ucrania. Con 33 años, la acusada es una de las decenas de personas conocidas y anónimas, detractoras del Kremlin, encarcelados por denunciar el ataque ruso contra Ucrania. Y las recientes inundaciones en Somalia provocadas por lluvias torrenciales han causado al menos 41 personas muertas, lo que supone un incremento frente a las 31 defunciones reportadas el pasado domingo por las autoridades locales. El dato es confirmado por la Oficina de Naciones Unidas y que coordina el, el tema básicamente humanitario. También precisó que al menos 1.7 millones de personas se han visto afectadas por el desastre de origen natural, de las cuales 649 mil han sido desplazadas. Las inundaciones en Somalia. De hecho, en el día de hoy se reportan muchas lluvias en Cuba en La Habana, para ser más específico, y también, por lo menos en el día de ayer, bastante lluvia en Miami, entiende, y las amenazas que hay para República Dominicana. O sea, el Caribe, esta parte de, de América, las Antillas, están bastante activas en cuanto a fenómenos atmosféricos.
5: Y de hecho, por eso la preocupación de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia y los llamados a dar seguimiento a las advertencias que hace este centro de monitoreo de estos eh, fenómenos atmosféricos a nivel.
2: Bueno, vamos a pausa Gineuri Díaz, es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y también es especialista en defensa y seguridad. Con ella vamos a hablar justamente luego de la pausa.
1: En Twitter somos Más Cerca RD En Instagram y Facebook Anivel Carrosario Más Cerca, más cerca.
6: Conozcan a Yokairi. Hola.
2: pero en la práctica quizás su mayor identificación tiene que ver con los procesos políticos de hecho milita en el partido de la liberación dominicana es miembro de su comité central y también eh, se ha especializado y ha trabajado bastante el tema de criminología el tema de seguridad de defensa de defensa nacional así que indudablemente será una conversación interesante
7: Gineuri Díaz está en más cerca qué tal usted muy bien, gracias a Dios, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación, eh, es muy apropiado, ¿verdad?, en este momento que hablemos de seguridad, a propósito del lanzamiento de este plan que eh, ha sido eh, tan apropiado el momento.
4: Bueno, precisamente, transformación de la seguridad, ha sido el nombre del plan de seguridad ciudadana que ha esbozado en su propuesta Abel Martínez, candidato Presidencial del PLD. ¿Trabajaste tú en ese pliego de, de propuestas y cuáles son los ejes fundamentales que expone?
7: Sí, trabajamos en esta propuesta junto a un gran equipo eh, del Partido de la Liberación Dominicana, también de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, que está dirigida por el almirante retirado Cifrido Pared Pérez, y también, pues, como digo, el gabinete técnico de nuestro candidato, que de esta propuesta se ha trabajado, se ha comenzado a trabajar desde antes de Abel Martínez ser candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Manu, Abel es que sí. Abel, siendo aspirante, siempre ha tenido esta inquietud, este interés por la seguridad ciudadana. Ustedes saben que Abel fue fiscal. Y desde todas las posiciones políticas públicas que, posiciones públicas que ha desempeñado, pues ha estado vinculado directamente con el tema de la seguridad ciudadana, un tema que le interesa bastante la prevención de la violencia. Y como tal, desde que fue, como digo, desde que era aspirante, estuvimos trabajando en este tema en cada una de las visitas que Abel Hacía alrededor del país, en las diferentes provincias, recabábamos información sobre el tema de seguridad, sobre qué estaba pasando, la situación. No solo nos basamos en las cifras métricas que se establecen en los diferentes organismos, como el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, el PNUD, que hace estudios eh, constantemente en el tema de seguridad en la República Dominicana, sino que hicimos un plan basado en la realidad de la República Dominicana, lo que está sucediendo, lo que se está viviendo. Este bueno, plan.
4: perdóname Gineuri pese a que el plan eh, según tú dices, es basado en la realidad que vive la República Dominicana, contiene unas propuestas muy ambiciosas, y de mi punto de vista, muy, eh, si bien es cierto, positiva, pero, pero muy idealizable, como el tema del del del, del programa Ojos de Águila, donde habla Abel Martínez de la instalación de cámara con reconocimiento facial en cada perímetro, con inteligencia artificial, de modo que cualquier alerta pueda ser registrada por esa cámara, y con una especie de conectividad a los organismos de prevención y de reacción ¿Cómo, ¿Cómo podemos lograr eso en una realidad tan disímil como tenemos en República Dominicana? ¿Cómo, vamos, que... a, cómo vamos a instalar Ojos de, agua de, de, de aguila, águila por ejemplo en Buenos Aires de Herrera?
7: Los primeros, los 10 primeros ejes de este plan, porque son los 10 primeros.
4: Siempre sí, es uno.
7: Exacto Este es el, principal. el primero es, es el, el primero, primero. Claro. Vamos a arrancar por el primero. Un sistema de vigilancia 360 sí. que llamaremos Ojos de Águila no es más a que. Propuesto
4: de que Abel es ibaeño, sigue.
7: <risa> esto coincidió con. <risa> coincidió, qué coincidencia, ¿verdad? No, no, y no vamos a de... poner ojo no. de águila. Y diríamos, y diríamos,
4: ¿y cómo están las águilas ahora. Sí, ¿cómo vamos a poner ojo de águila, Vigilación vigilancia 360 en el Café de Herrera?
7: <risa> Ustedes deben saber, haciendo eh, un chistecito con esto, que Abel, este plan lo verificó directamente, participó activamente y era un gran reto, fue un gran reto para lo que estuvimos trabajando esto con él, porque imagínense un un fiscal en acción trabajando en el mismo ojos de águila es, no es más que un sistema de vigilancia que estará combinando las cámaras del 911 que ya funcionaban y que así ha donde han sido descontinuadas porque este gobierno ha dejado de trabajar al respecto las ha dejado de deteriorar se va a hacer esta combinación de las cámaras del 911 adjunto de estas nuevas cámaras de reconocimiento facial que ya están trabajando y se, está, se han instalado por ejemplo en países como en México en Estados Unidos Unidos, y que trabajarán adjunto del C5I, que es el Centro de Comando, Control, Computadoras, e Inteligencia del Ministerio de Defensa, que ya estaba haciendo un trabajo prácticamente con el 911 y que dejó de funcionar así eh, de manera general. La, los, eh, este sistema trabajará adjunto de las demás instituciones que convergen alrededor de la seguridad nacional, y como tú bien preguntabas, ¿Cómo funcionará, por ejemplo, en el Café de Herrera? Exacto. Fíjate que el segundo punto es la instalación la creación de 200 nuevos destacamentos. Este concepto de 200 nuevos destacamentos es porque se habilitará un destacamento, lo que se prevé, un destacamento en las zonas más pobladas de la, de la República Dominicana, por supuesto, ahí está el Gran Santo Domingo, donde estamos apostando a que se pueda instalar al menos un destacamento por cada 10.000 habitantes. Dentro de cada destacamento habrá una unidad una nueva dirección de monitoreo y vigilancia en cada destacamento, donde las cámaras de reconocimiento facial dan una alerta, por ejemplo, de un perfil sospechoso, envían esta alerta a esta dirección que va a estar funcionando en un destacamento, y a su vez, desde esa dirección se envían los drones, que recordemos que son aeronaves no tripuladas, son manejadas por un personal. También, eh, dentro de ¿Usted este plan? cree que con todos los cables que hay enredado en estos eh, barrios eh, funcionará eh, eso? Lo que pasa es que ustedes saben que la seguridad es un plan integral. Sí. Estamos hablando de que incluso esta semana próxima probablemente Abel Martínez estará hablando de un segundo mm. eje. ¿Por qué? hará una transformación en la República Dominicana. No estamos hablando de que vamos a hacer un plan de seguridad en base a la realidad de la República Dominicana. Hay muchos aspectos contenidos en este plan, ¿Verdad? Que no se trataron. Sí. Como por ejemplo la prevención de la violencia, planes de prevención de la violencia que están dentro de, del marco de este programa. La policía municipal que se va a modificar y no está ahí. Pero en ese sentido también ustedes deben saber que la policía nacional. Bueno, la policía
4: municipal es una prerrogativa directa de los ayuntamientos. Así es, así es. Yo sé cómo desde el poder ejecutivo. Eh, estamos prometiendo un plan para, la, para el principal
7: problema de la policía municipal y para ello no hay que ser un experto ustedes lo saben lo admitimos que de hecho en los gobiernos de nosotros se, logró, se llegó a ser así se está conformada por personas que a veces son miembros del partido y que no tienen nada que ver con la comunidad. Y la realidad es que en este nuevo proyecto la policía municipal va a ser elegida por un consejo. Un consejo municipal que estará integrado por un miembro del ayuntamiento, un miembro de la junta municipal, qué? de la junta de vecinos. ¿Por qué se necesita una policía
2: municipal si tenemos una policía nacional?
7: Ustedes eh, recuerdan la figura del alcalde pedáneo. Que aún existe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pero es que... el representante del
2: alcalde del municipio en, en, en su sección rural. Exacto, pero que la ¿Y el figura... el segundo
4: en el paraje. Exacto. El segundo alcalde.
7: Pero, y usted daba certifico. ¿Dime? <risa> usted daba certifico. Usted <risa> sabe que los alcaldes pedáneos antes estaban certifico y tenían... Lo dan y bueno, no todavía, pero ¿no? era una que figura es que casi no se demanda claro. exacto Daban, eh, certifican hasta la partera y demás porque actualmente no existe la figura pero no tiene este peso antes lo tenía porque era una persona respetable de la comunidad sí, claro. ojo, no Ay, digo sí, que no ahora se no se lo puede. sea respetable de la comunidad, que entiendo que Hansel es respetable también en su comunidad. ¿De qué comunidad es?
4: Yo soy de un paraje que se llama Latico del Guanal en San Juan. Claro, yo vine a los 17 años.
7: Entonces, por ejemplo, en su comunidad, una policía municipal es quien conoce la realidad de la localidad. Sí, conoce claro. quiénes son, por ejemplo, en los barrios, quiénes son los delincuentes, quién es quién, esa es la realidad. Esta policía municipal en este nuevo proyecto de transformación de la seguridad va a ser conformada por miembros de la Junta de un miembro de la Junta de Vecinos, un miembro del ayuntamiento y un miembro de cada una de las organizaciones del sector. ¿Para qué? Para elegir personas de una reputación incuestionable. Uh -huh. Por ejemplo, exmiembros de la policía o, o exmilitares que, que hayan salido de la institución de manera honrosa. Personas con un perfil para poder auxiliar a la Policía Nacional en lo que se refiere a la prevención de la violencia. No solo en lo que se refiere a patrullar, sino que trabajen de manera activa con los ayuntamientos, con la policía, con el Ministerio de Interior y Policía, para hacer este plan de prevención de la violencia. Porque lo principal en la seguridad ciudadana es la prevención. Y quiero terminar lo que me preguntaban de cómo va a funcionar esto en Herrera. La Policía, la Policía Nacional tendrá en cada una de sus patrullas cámaras, tanto los agentes como las patrullas, como los destacamentos, para vigilar el comportamiento de los policías. ¿Cuánto
5: se pretende invertir en ese plan de llegar a ser.? Hasta ahora a... estamos
4: en un solo eje, en un solo punto. Sí. En dos?
7: <risa> eh, bueno, hasta ahora. Y se... tiene diez, y tiene ah, diez puntos. Eh, es muy ¿Dónde van a aparecer todos esos cuartos? Lo principal es que el segundo punto de la vigilancia es el siguiente, nosotros vamos a establecer una vigilancia 24-7 pidiendo la colaboración de los ciudadanos que tienen cámaras exteriores, en sus empresas, en sus casas en sus negocios, ¿verdad? Uh -huh. Para que sus cámaras exteriores, obviamente con su consentimiento, nos permitan inter interconectar esas cámaras al destacamento más cercano y desde ahí también Monitoreal. interconectar uh -huh. este sistema de vigilancia. Por eso es un sistema de vigilancia 360, o sea, completo. Y esto no le cuesta al Estado, pero hay una realidad también. La seguridad es costosa y eso lo dijo el almirante Cifrido para el Pérez esta mañana y nosotros lo sostenemos porque de eso estamos conscientes. Ahora hay una realidad. Hay un fideicomiso para la reforma de la Policía Nacional que probablemente ni ustedes ni yo estemos al tanto de cuánto se está gastando en ese fideicomiso y que fue aprobado, que fue dictaminado por este gobierno en noviembre del año 2021 y que ni siquiera se ha visto en el Congreso. ¿Y que prevé? ¿Qué instituciones, qué organizaciones, que empresarios colaboren con la Policía Nacional, porque yo estoy segura. Y se está que ejecutando sí, ese fideicomiso. Pero claro, y José Vila del Castillo, que es el comisionado ejecutivo para la reforma de la policía,
4: de donde usted cree que, que ejecuta las políticas. Pero pero la gente está ajeno a eso, por eso digo. Bueno, eso debe estar colgado en algún portal de transparencia, ¿No? Bueno. Y ustedes como oposición, en el caso del PLD, tienen la tarea junto a la veeduría ciudadana, nosotros los periodistas, por ejemplo, y hago más culpa de estar pendiente a esos procesos. Claro, pero ustedes sí deben tener esos números. De He hecho,
7: ustedes eh, eh, acaban de preguntar un punto muy importante, porque parte de este pro, de este proyecto, de este plan de transformación de la seguridad, es que tanto el almirante Cifrido Pared como yo participamos en representación del Partido de la Liberación Dominicana, en el en la mesa de seguridad ciudadana y reforma de la Policía Nacional en el Consejo Económico y Social. Y todo lo que se trabajó ahí, las propuestas que de hecho hicimos y que no fueron recibidas, que por eso nos los partidos de oposición nos retiramos antes de tiempo, nosotros desde ahí tomamos información, estudios que se realizaron, por ejemplo, como que en la República Dominicana actualmente hay alrededor de 300 destacamentos sin ni siquiera conectividad. Por eso, otro eje de este plan de Abel Martínez es remozar los destacamentos que ya existen con... Eh, 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 proveerlos de, en, de cámaras, por ejemplo, pero sobre todo de energía renovable Ginebra. de que puedan tener paneles solares y se provean de energía, de conectividad y esto no es algo que está alejado de la realidad, porque usted que es de un campo sabe, para ah. que continúe que probablemente el destacamento de su campo pueda hacer que la energía eléctrica se le dificulte pero si este destacamento tiene paneles solares, podrá tener conectividad, podrá tener energía eléctrica y podrá tener una modernización real, porque nosotros tenemos la energía en República Dominicana, que es la energía solar alternativa.
4: Gineuri, Díaz, eh, hay dos puntos que yo quiero que lo toquemos, aunque sea brevemente, con poder de síntesis, y es el tema que Abel propone la seguridad ciudadana en las escuelas, y además junto a esto como una especie de bachillerato policial, cuatro años en una secundaria como con un perfil de policía de qué manera pretende lograrse esto y además él habla de disminuir al mínimo la necesidad del uso del arma en la policía y otros eh, organismos de seguridad y sustituirla por métodos alternativos. En una delincuencia tan rampante donde ya eh, mucha gente se alegra y aplaude los intercambios de disparos, hablamos entonces de métodos alternativos. Sí,
7: rápidamente yo le voy a hablar de los diferentes ejes y voy a entrar ahí. El tercer eje es control, rostro, ojos y huellas. Esto es que vamos a hacer una plataforma única donde se podrá tener control de todos los ciudadanos dominicanos y extranjeros que entren y salgan de la República Dominicana. Lo que me preguntas sobre el bachillerato técnico, por primera vez en la República Dominicana se hará un bachillerato técnico en ciencias policiales, para que los nuevos agentes que ingresen a la Policía Nacional ya vengan con una capacitación de cuatro años, Aquí en nuestro país actualmente hay politécnicos en contabilidad, en administración. Vamos a implementar el bachillerato técnico en ciencias policiales que incluso los jóvenes que pertenezcan a este bachillerato van a recibir un, una remuneración especial para incentivar a los jóvenes a querer ingresar a la Policía Nacional. Una vez lleguen al cuerpo del orden, van a tener esta capacitación adicional de cuatro años, ya sea para ser técnicos o para ser licenciados en ciencias policiales. Lo que me preguntas de las armas no letales es que también se hará un, pro, un proyecto, obviamente, para hacer cumplir la ley de porte y tenencia de armas, pero también se proveerá a los agentes de armas no letales, TASER para evitar los conflictos entre los ciudadanos y que estos puedan someter, por ejemplo, a los ciudadanos a la obediencia sin necesidad de tener estas armas eh, letales. Gineuri, casi terminamos el diálogo,
2: pero es importante conocer tu visión, no, ne no necesariamente partidaria, respecto a la situación en la frontera. Eh, la oposición básicamente ha cuestionado que el gobierno cerró y como que no tenía un plan, y todas las consecuencias negativas, sobre todo en el en el ámbito económico, en el tema comercial. La frontera está ahí, hemos sido testigos de, con atos si se quiere, de violencia de parte de la población haitiana, haciendo cosas como su pretensión de quitar el, el mojón, cosa que yo, la verdad, nunca había visto. Pero eh, ahora Haití también se ha envalentonado, porque es como que se han dado cuenta de, de lo que pueden significar para el mercado. ¿Cuál podría ser un desenlace razonable donde
7: ambos países ganen? La realidad es que sé que conoces muy bien del tema. Es imposible, pero para esto lo digo en modo general, es imposible pensar que en su casa, para eso usted no tiene que ser un especialista, en su casa le construyan una pared al lado. Y usted no se dé cuenta, por pues usted no está pendiente de su casa. En el 2021, la República Dominicana debió tomar acción cuando se, cuando se llegó al diálogo con Haití en ese sentido. Ahora, lo que sucede es que tanto República Dominicana como Haití se pueden beneficiar de las aguas si sean desviadas. Nosotros vamos a tener que llegar a un acuerdo con Haití y el siguiente gobierno, que ya no se podrá hacer en este, tendrá que construir la presa, la presa Don Miguel. Esa es la solución al problema con Haití, porque ni ellos van a dejar que nosotros nos quedemos completamente con las aguas, ni nosotros como tal podemos lacerar las relaciones con Haití. ¿Qué le pasó a este gobierno que no no, no hizo un plan dentro del marco del tiempo y le llegó el agua al cuello? Porque llegó el año 2023. El construyendo. Ellos saben que se siguió construyendo, pero recordemos que salió un video donde la presidencia de la república lo desmintió y luego ya no hubo forma porque esa era la realidad. Y antes de terminar, yo quiero hablar de otro eje importante en el plan de seguridad de Abel, que a, por eso es la realidad de, de la República Dominicana y es la policía especializada por territorio. La Policía Nacional, los agentes van a tener una capacitación adicional de acuerdo al territorio donde estén un patrullando. especialismo. <risa> no, bueno, un curso, de especialismo. O al menos un entrenamiento como no, tal. No, y un pago, digo yo, para, 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 para el, porque eso los
2: estimula mucho.
7: Los es, un entrenamiento, es un entrenamiento de acuerdo al lugar donde van a patrullar. No es lo mismo una, un patrullero de la Policía Nacional de una provincia fronteriza que de un
4: barrio del Gran Santo Domingo. o sea que no va a haber traslado policial.
7: Bueno, si va a haber traslado, cuando se hace el traslado, tiene que especializarse en el área donde va a patrullar. Por ejemplo, si es en San Francisco, que es la provincia de Duarte, que se dan huelgas, bueno, tiene que estar capacitado. Antimotín. En Allá siempre debe haber un tin antimotín. Pero sobre todo en cuatrerismo, porque también se da el robo de reses. En la frontera, sobre Entonces, todo. Entonces, es en ese sentido. Y para culminar... No es como muy
2: ambicioso
7: ese plan. Eh. No es como muy promesa no es promesa. Porque a pues, la hora de la verdad usted sabe lo que pasa. Lo que pasa es que está, está en base a la realidad de la República Dominicana. Si usted, por ejemplo, tiene un policía no, en, ato bonito. en Atomayor, que es mi provincia, y yo lo traslado a la frontera, yo tengo que darle una capacitación de al menos un mes o dos semanas de mm. lo que sucede en la frontera, sí. sentarme con el policía y explicarle lo que sucede en la frontera. Y no quiero dejar de mencionar los botones de pánico SOS. La gente Ay. dice ¿Cómo los botones de pánico? Ay. Ya Ay, están ¿Los botones de pánico de José? <risa> Ya están funcionando. El vodka de
4: Gineuri Díaz.
7: <risa> Ustedes me invitaron y yo vine a hablar del black. Los botones de pánico SOS, usted lo presionará, estarán en las zonas de mayor incidencia y más vulnerables al tema de... Bueno, la Universidad de Boston, de Boston no. En Estados Unidos es se en... están implementando, en Nueva York se está implementando, en México. Yeah, yeah. Pero sobre todo tendrán una cámara de reconocimiento facial para evitar ser presionados No, Los Ángeles, ejercicio.
2: Los Ángeles, la Universidad Principal de Los Ángeles, que está es una universidad muy prestigiosa, pero está en una zona un poquito caliente, caliente, es un campus abierto y ellos prácticamente tienen un botón de pánico en cada árbol o en cada poste de luz. Ah. Y, y justamente
7: el... para eso, para ah. que si tú te sientes en peligro le des. Aquí se instalarán en las zonas de mayor vulnerabilidad, pero también se le permitirá a las empresas, hogares que cumplan con un perfil y que eh, quieran pues, eh, eh, pagar adicional a, a, según lo establecido, ¿verdad? Porque se hará un proyecto para esto, quieran tener o califiquen para tener un botón de pánico, también lo puedan tener, sobre Gineo, todo en los comercios. Gracias,
2: Gineuris Díaz, ella es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional a propósito del plan de seguridad expuesto por el candidato a la presidencia por ese partido y bueno, y de la problemática país. El, el, el elemento seguridad, sobre todo seguridad ciudadana, es una preocupación importante de la población dominicana. Gracias por estar más cerca. A ustedes por la invitación. Ya volvemos.
1: En Twitter somos más cerca RD. Instagram y Facebook a nivel rosario más cerca.
0: Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente.
9: Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para
1: mi familia y mi país quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande.
0: Quiero ser como mi mamá.
6: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
3: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Times.
1: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca.
4: Va a llover mucho, va a llover mucho este fin de semana. De hecho, ya hoy jueves está lloviendo. Quienes están en vivo con nosotros a través de la Roca 91.7 son testigos y quienes están viendo este contenido también. De hecho, esto ha generado algunos entapodamientos ya en la incipiente noche de este jueves, pero los pronósticos es de mucha de mucha lluvia, así los organismos de meteorológico lo han informado y los organismos de seguridad han hablado de las alertas, que de hecho a principio del programa hablábamos de la misma. Contrario a acontecimientos eh, de alta pluviometría que hemos tenido los últimos meses, donde las autoridades no tomaban eh, prevención o era muy poca, en esta ocasión he visto desde temprano a los organismos de seguridad reunidos y permanentemente informando sobre la situación. Incluso eh, me gustó ver en nuestras vías, en horas de la mañana, limpiando los inbornales. Eh, me encontré, aunque eh, sufrí un taponazo, que eso debieron hacerlo en horas de la madrugada o en horas de la noche. Pero qué bueno que se hizo de manera preventiva La limpieza de los inbornales Por ejemplo, de los pasos a nivel de la 27 de febrero Qué bueno que estamos aprendiendo De las funestas experiencias Como la del 4 de noviembre Que hizo un año ahora recientemente En la que perdimos nueve vidas Por una inundación gigantesca De la que pocos nos enteramos que vendría Es lamentable que hayamos que tener, que hayamos tenido que pasar por ese tipo de elecciones para poder tomar eh, correctivos, preventivos, pero bueno, los procesos pasan para algo, y ahora he visto una prevención muy activa toca ahora a la ciudadanía, o nos toca ser cautos, ser cuidadosos con las lluvias, no descuidarnos, no salir si no hay necesidad de hacerlo, y por supuesto, eh, salvaguardarnos y salvaguardar lo nuestro, porque por más que haga el Estado para salvaguardar nuestras vidas, para cuidarnos, si nosotros no ponemos de nuestra parte, entonces no estará el cuadro completo a cuidarnos con estas lluvias que vienen el fin de semana.
5: Bueno, y después de escuchar a mi estimadísimo Hansel García, vamos con nuestra tendencia, y es que sillas, platos, verduras, mesas, y mucha comida rota, y en el suelo era el escenario que se vivía en la frontera dominico dominicana con Haití, luego de que los agentes de la policía haitiana se dieran cita en los alrededores del mercado binacional informal, con el objetivo de destruir la mercancía, Dominicana que está cruzando el territorio al territorio haitiano. Recordar que ayer las autoridades haitianas emitieron un, una, una información de que serían multados y que serían confiscadas y destruidas las mercancías que sean adquiridas en territorio dominicano y que ingresen a su territorio. Este, las autoridades haitianas encabezaron el artercado en donde se lanzaron bombas lacrimógenas en contra de los cientos haitianos que se desplazan en la frontera para adquirir los productos en territorio dominicano. Es lamentable que esta situación continúe escalando de a poco. Pequeños conatos que al 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 final van a afectar a a la gente más pobre y con más hambre y con más necesidad.
1: En Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel Rosario, más cerca. Más cerca. nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca. Las películas y la magia del cine, ahora más cerca.
9: Crecimiento y estado del parque vehicular. Transporte público versus transporte privado. Tapones. Tapones urbanismo, decisiones políticas, la movilidad es un tema complejo.
6: Todos necesitamos movernos y trasladarnos de un lugar a otro, ya sea para fines de estudio, para fines de trabajo, para fines sociales, y el sistema de transporte en la ciudad de Santo Domingo es un desastre.
8: totalizaron todos los vehículos de la época para que pudieran salir aquí en el documental y de verdad que fue muy buena experiencia haber aportado un granito de Diana para que este fuera posible y de verdad definitivamente invito a todo el mundo para que pase a ver este documental, el movimiento donde van a conocer toda la historia, la evolución del automovilismo
10: aquí en República Dominicana la, la simple intención de crear un, un contenido como este para nosotros es fascinante y de verdad hay muchas expectativas nosotros estamos locos por entrar y ver contenido. Eh, entendemos que va a ser de cualquier manera, va a ser de muchísima educación para nosotros. Y pasen por aquí para que vean el documental, porque al final todos somos afectados por la manera en cómo nos movemos.
7: Creo que le va a aportar mucho a la República Dominicana, un país que tanto necesita sobre educación vial,
2: Qué bueno que este tema se tomara en cuenta. Les invito a todos que vengan
10: a verlo. Pero mis expectativas con este documental son bien altas. Estoy viendo muchas personalidades del tránsito conocidas, que tienen mucha experiencia. Y según lo que vi en el preview, si el preview fue bueno es porque el documental va a ser excelente. Así que no se lo pierdan. Los invito a que también disfruten de él. Yo no lo he visto, pero sé que será genial. un proyecto
11: increíble que ha tenido sus, ¿no? sus, sus retos, pero así como el tema en sí que es, que es bastante complicado pero muy interesante
1: agradecer a Cacique, a todo el equipo por traer estos temas por visibilizar porque el cine no solo está hecho para entretener sino precisamente para provocar este tipo de discusiones que son muy importantes y que nos afectan a todos en nuestra sociedad
10: yo me di cuenta desde que empezamos con esto que no es tan fácil todos creemos tener una solución, pero es un tema muy complejo, que implica muchísimas cosas.
9: Los accidentes de
0: tránsito son la primera causa de muerte en nuestra República Dominicana. Y casi todas estas muertes están asociadas a nuestra educación.
8: Y lo que pasa es que nuestras ciudades fueron diseñadas por ingenieros viales. El avance, ya sea del transporte público como del transporte privado, iniciativa de empresarios privados.
3: Solución definitiva. El transporte era una guerra. Tú meterte al transporte, estaba arriesgando tu
0: vida. Inicia el movimiento, del metro de Santo Domingo.
9: ¿Cómo hemos llegado a la situación actual? ¿Y cuáles son las opciones de futuro?
10: Mira, la verdad que este documental el movimiento eh, refleja muy bien la realidad el tema del transporte en la República Dominicana hace, un, hace una, una narrativa bastante interesante de, de la historia del tema de la movilidad de los problemas que afectan a la República Dominicana y la verdad es que vale la pena venir y de participar y de ver este, este maravilloso documental, reportaje porque la verdad es que refleja la realidad y lo más importante es que al final te deja algo interesante y es la capacidad de tu poder reflexionar hacia dónde va el tema de la movilidad aquí en la República Dominicana intenta abordar un tema muy complejo un tema muy amplio del que deberíamos haber hecho como una miniserie de tres o cuatro capítulos pero en esta hora y 10 minutos que tiene la película intentamos presentar ¿Qué es lo que está pasando en Santo Domingo principalmente? La película se centra en Santo Domingo con el tráfico, con el tránsito, con el transporte, con la movilidad. ¿Qué es la movilidad? ¿Qué es ese tema tan complejo que a todos nos afecta? Del que todos creemos, todos y todas creemos tener una solución. De que esto se arregla haciendo esto, haciendo lo otro. Y no nos damos cuenta que también todos y todas somos parte del problema. Y como somos parte del problema, somos parte de la solución. Yo espero que sea una película que genere debate, que genere discusión, que genere conversación, que la gente se quille con la película y diga, no, esa vaina no es así, eso no tiene... Pero que hablemos, que hablemos de este tema, porque este tema necesita una discusión, porque las decisiones que tomemos hoy van a afectar a cómo nos vamos a mover dentro de 10, 15, 20, 30 años. O sea que lo que nosotros y nosotras exijamos como ciudadanos es lo que va a marcar lo que vamos a tener como ciudad dentro de 20 o 30 años. Los invito a todas y a todos a que vengan a ver este increíble documental que trabaja una tem un tema Complicado, fascinante, que nos afecta a todos. Es importante saber el pasado para arreglar el presente y sobre todo para arreglar el futuro hacia donde vamos. Así que vengan a verlo, apóyenlo y que lo disfruten.
4: Estamos de regreso en Más Cerca. Gracias por continuar con nosotros.
2: Y a Ángel Acosta también. Un
4: abrazo a Ángel Acosta. Es que el profesor Ángel Acosta que estaba ahí, muy bueno. Siempre es un análisis del cine, certero, puntual. A veces sintetizado, otras veces no, pero bueno.
2: <risa> <risa> eh, jóvenes, ustedes están aquí, pero la verdad han estado muy atentos a los Estamos Grammys. Aquí. Que se, que se están realizando realizada. en Andalucía, sí, España. Sí. Y Olé. ¿Y
4: quién ganó ahí? Mira, yo vi a. a, ¿A, a pro, no, pero a propósito de Olé, vi a Rosalía ahí. No me gustó mucho su vestido, pero Rosalía En, me
2: en cueras, pero disco. no, no, no
4: en cueras no. Pero, pero disco, un homenaje a, ti. Me gusta, a Rosalía. A, me
2: gusta. A, a Rocío Jurado. Rosalía con con los, con los encajes. Rosalía, ah,
4: okay. Rosalía es una de las cantantes. Y hay método masculino y femenino que tiene que yo entiendo que tiene mejor eh, proyección de carrera de estos últimos tiempos. Una muchacha que sabe de música, eh, sabe lo que está haciendo, tiene una mezcla interesante ahí. Bueno, los Grammy eh, esta noche en España, como decía Anibel, que es lo que nos compete a nosotros, ya llevamos tres. Uno compartido, pero son tres. Ganó Vicente García, mejor álbum folclórico. El álbum se llama Camino al Sol. Vicente García, un muchacho muy interesante. Tuvo que irse de aquí para volar uh -huh. en Colombia. Y ahora lo asimilamos bien. Ha ganado varios Grammy. Vicente, muy muy chévere. Pero eh, El empate. Me, me llama la atención. El
1: empate. Yo no, no, yo le llamo la
4: injusticia de Romeo. Mira, a Romeo le acaban de otorgar su primer Grammy Latino de su vida y se lo dan empate con Sergio <ríe> ¿Con <serio>? Vargas <ríe> y es un Grammy que le dan un gramófono que le otorgan en la categoría mejor álbum de bachata y o merengue sí. ahí competían Fórmula Volumen 3 de Romeo Santo y Ani, Sergio Vargas y Sergio Vargas es merengue algún problema de Sergio Vargas esos dos y, y que ganaron empate Romeo Santo debe tener mínimo 12 años Mereciendo el Grammy Latino todos los años. Y se lo dan ahora justo cuando menos lo merece. O sin el justo. Se lo dan ahora cuando menos lo merece. Un asunto de justicia que todo el mundo lo entiende, pero desde mi punto de vista es ahí cuando se da la disyuntiva de que no todo lo merecido es justo y no todo lo justo es merecido. 12 años, más de 12 años, y estoy hablando de su carrera en solitario, ni mencionar aventura. Más de 12 años, que, que, mereciéndoselo todos los años, y este año cuando menos se lo merece, entonces se lo dan. Digo cuando menos se lo merece, porque lo premian por el álbum Fórmula volumen 3, que a mi modo de ver las cosas, ha sido de lo peor que ha hecho Romeo. No ha estado a la altura de Romeo, aunque hay muchas canciones salvables, como la misma con Rosalía, El Pañuelo es una canción que es salvable, Siri con Chris Lebron, entre otras pero Fórmula Volumen 13 está muy por debajo de lo que ha sido Romeo Santos, incluso cuando estaba con Aventura. Bueno, pero yo
5: también tengo que celebrar que es hay que otros no dominicanos ah. representándonos en la alfombra de los Grammy como oh. Techi Fatule, que es muy la bueno. primera vez no que la nominan, ella me se ha gozado, yo que la sigo porque la admiro, admiro Qué su bueno. trabajo. Ella se ha gozado ya y nos, y nos ha puesto al tanto de todo lo que ha hecho en España en torno a este premio y cómo ayer se, se reunió por, con Laura Pausini, sí, donde ella le ha, le expresó su admiración y su deseo de en algún momento grabar una canción a dúo con ella. Lo cual, Laura Pausini,
4: Pausini perdón, que se le hizo el homenaje ayer como sí, persona del
5: año. Como, exactamente. También está ahí Maricruz e Ilegales. Están también las... Otra vez? Sí, el ilegales están está por mejor álbum tropical contemporáneo, sí.
4: por otro color. Sí, eso es ahí donde él se saca un diente, Techi Patula está... Que como... retro, sí. Que él es de esa época, <risa> época Estamos cerca, guilla de ¿eh? Estamos más de joven, pero él es de esa época. Y es mejor canción
5: cerca. tropical, Techi, con el tema que me quedes tú.
4: Ay, se buena. Ese no
5: es un merenguito. No, es el merenguito. Sí, el que ella es un
4: merengue también, pero creo que lo tienen malo. Porque ella canta susurrando. no, pero teche bueno. Pero yo he dicho lo contrario. Canta como susurrando. Bajito, bajito.
2: No me pregunte por él. Mañana 18 de noviembre, primero usted se va a enterar de cómo nos a mañana Ay, a ver, es
1: 17.
2: Ok. Usted se va a enterar de cómo no, a, nos ha seguido yendo, ¿verdad? Ajá. Con quienes, los dominicanos que están en el Grammy. Uh -huh. Y mañana es Día Mundial para prevenir la explotación y los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Eh, no, eso no es mañana. Eso no es mañana. Miren, señor, eso es pasado mañana. Realmente. Mañana. Mañana de quien realmente es día. ¿Eh? No, no. mañana es día de la lucha contra el cáncer del pulmón.
4: Sí. Interesante.
2: Muy interesante. Es tiempo.
5: Es Sobre un todo para Es los un día preciso todo, para, para los fumadores, para los que beben Pero déjame y decirte y... que yo tengo una amiga es que eso? murió de cáncer del pulmón y nunca fumó cigarrillo. Sí, y pero era si fuma, fumadora. No pa... eso. Era fumadora pasiva. Porque ah, en su es espacio la celadora, laboral mucha gente fumaba. ¿Fumadora? Pasiva. Sí, pasiva. Que pues maldad, nunca le pusamos unos cigarrillos, pero todo el mundo no, solo... pero
2: ya, ya está documentado que aunque realmente la persona que fuma de manera activa o pasiva es una candidata más idónea, realmente hay muchos casos documentados de cáncer mm. del pulmón mm. que es uno de los cánceres más agresivo. letales agresivo eh, gente que no fuma ni ha fumado Fernando, se vincula ya a otras
4: el, cosas el que está cerca de uno que fuma marihuana es eh, eh, <risa> un fumador de marihuana pasivo sí, también Ocho que <risa> nos,
5: nos encontramos <risa> mañana
6: La, la pulpa, cada domingo, 12 del mediodía, por la Roca 90.
8: 777, o vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
9: desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo, H 91.7 PM, La Roca, más que una estación de radio. I
0: I do that three, four times again, I testify for you I sold, I like you, that best I do it. all that I'm around, you scared to do I'm not, as long as you joking, now way for me I ain't got it, my bitch, give me I And your as long as you dreaming about me Ain't no problem, I don't got nobody Just with you right now Tell the truth, I look better under you I can't lose To my place, right. sex remind you on the violin on your day one. We had, yeah, it was magic, yeah, magic grab, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't the whole
12: amigos televidentes y radio oyentes de este su programa que en el día de hoy quiero eh, eh, a iniciar este programa eh, pidiendo explicando el por qué el pasado lunes eh, no estuvimos eh, en vivo en este programa sino que pasamos una entrevista que tuvimos en el grupo de medios telemicro eh, y consideré importante su repetición en este, en este espacio, en la hora de este espacio a lo vinicito. Y por eso no, el lunes pasado no estuvimos con ustedes, pero hoy estamos como de costumbre, hoy jueves, a, para interactuar y darle la oportunidad a ustedes de conversar conmigo y con el gran público de este programa a nivel nacional, que Como ustedes saben, se produce aquí en Santo Domingo, en impacto Canal 52 y 22, en la mayoría de los sistemas de cable del país, y se retransmite por la Roca, 91.7 FM, para el Distrito Nacional, y para Expreso, 89.1, para Santiago, todo el Cibao y la Costa Norte. Yo quiero, amigos televidentes y radio oyentes, iniciar eh, con el tema que considero por su importancia eh, más relevante eh, desde el punto de vista noticioso, y fue el anuncio que hiciera el presidente de la República de la renegociación y extensión del contrato de concesión de los aeropuertos del país, de los principales aeropuertos públicos del país que como ustedes saben tiene una concesión privada de hace 23 años que ya está llegando a su etapa final el presidente de la república dio un pequeño discurso un mensaje que yo quiero compartir con ustedes y posteriormente hacer eh, algunos comentarios importantes que se han suscitado con respecto a este discurso señor director dominicanas
11: y dominicanos. Hoy me dirijo a ustedes con gran entusiasmo y satisfacción para comunicarles un importante logro en beneficio de nuestro país. Como saben, en los últimos años hemos llevado a cabo la renegociación de diversos contratos a través de fórmulas nuevas que nos permitieran acordar mejores condiciones y conseguir mayores beneficios para el pueblo dominicano. En este caso, quiero referirme al contrato de concesión de aeropuertos Aerodón, que se firmó en 1999 y conseguir mayores beneficios para el pueblo dominicano. En este caso, quiero referirme al contrato de concesión de aeropuertos Aerodón, que se firmó en 1999... En este caso, quiero referirme al contrato de concesión de aeropuertos Aerodón, que se firmó en 1999 al contrato de concesión de aeropuertos Aerodón, que se firmó en 1999... Aerodón. Que se firmó en 1990 nove, y que